0: Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema, con la Comunidad Filosófica Monterrey.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey y en él abordamos temas filosóficos y sociales, desde distintas perspectivas, con una mirada crítica, profunda y siempre abierta a nuevas posibilidades de entendimiento. El día de hoy el tema que abordaremos es el de morir con dignidad. Muerte digna también es comúnmente escucharlo. En muchas ocasiones este término o estas palabras de morir con dignidad se asocian inmediatamente con eutanasia. Sin embargo, no es necesariamente un eufemismo para referirnos a la eutanasia. Morir con dignidad implica mucho más que esto, aunque también a esto mismo que acabo de, de mencionar de la eutanasia. Tiene implicaciones de naturaleza política, médica, de derechos, de libertad, por supuesto, éticas. Y es la ética, y en especial la bioética, la que se ha encargado en los últimos años de tomar estos temas a debate. Para comentar en torno a morir con dignidad y sus implicaciones, tengo el gusto de compartir en esta ocasión micrófonos, con Liliana de Ita. ¿Qué tal, Liliana? Hola,
2: buenas tardes.
1: Buenas tardes. También está Victoria Zapata. Victoria. Muy buenas tardes. Y Diego Castillo. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Vieira y reitero el gusto de poder compartir con ustedes y nuestros radioescuchas este espacio. Eh, para empezar este, estos comentarios que vamos a estar elaborando a lo largo de esta hora, a mí me gustaría primero comenzar con este término de morir con dignidad o muerte digna porque creo que es algo que se ha introducido en el debate académico, social, realmente recientemente. Es decir, eh, para hablar de dignidad se pensaba en vivir con dignidad, en la dignidad, en nuestras condiciones, en las que nos estamos desarrollando durante nuestra vida. Sin embargo, ahora parece que se invierte, ¿no? Ahora hablamos morir dignamente o muerte digna. Y entonces, mi primera pregunta es, ¿qué entendemos por muerte digna? Es decir, ¿Realmente se puede morir con dignidad o lo que se puede es vivir dignamente hasta el último momento? ¿Qué podríamos comentar al respecto?
0: Bueno, eh, considero un tema bastante eh, complejo en estos días, pero me parece de suma importancia traerlo a, al debate, porque bueno me parece que eh, este término de la muerte digna como tal tiene una relevancia mayúscula porque hace un hincapié importante en esta idea fundamental que toda persona debe de poseer que es la plena autonomía de su derecho tanto a vivir dignamente pero también a decidir en qué momento poder culminar con su vida de acuerdo a sus sí. propias convicciones hay gente eh, creyente o religiosa que tiene una manera muy particular de ver las cosas y que ellos digamos que en su manera de sufrir el, el dolor de alguna manera están generando una especie de, de purificación y, y vínculo estrecho con con la religión eh, que están llevando a cabo como eh, seguidores, vaya. Pero también existe gente que, digamos, está apartado de esa, de, de esa idea de ser creyente y que de alguna forma tiene un espacio mucho más pleno de, de libertad para llevar a cabo este tipo de, de, de procedimientos. A mí me parece que, que, que este tema eh, tendría que generar una repercusión no solamente en el ámbito de, de las asociaciones civiles como tal, que es donde me, me parece que ha estado más en, en boga este tema, sino que también es importante que dentro del de Congreso de la Unión lleven a cabo este tipo de, de, for, de formulamientos. Y aunque ya tenemos una ley de la voluntad anticipada, de la cual hablaremos un poco más adelante, y también de esta reforma que es, es el artículo 4 de la salud, me parece que también es como una especie de precedente para que más adelante podamos hablar ya propiamente un debate reflexivo acerca de lo que representa la eutanasia como tal o la muerte asistida. Entonces, me parece que es un tema bastante eh, interesante y, y que es importante tenerlo a colación en estos días.
1: Sí, ahora lo que tú ya inmediatamente lo vinculas con cuestiones religiosas, que por supuesto tiene ahí una implicación importante tanto para el creyente como el no creyente, porque de alguna manera es uno de los eh, tradicionales debates, ¿no? Es de cuando se introducen las cuestiones teológicas, que en este caso yo entiendo, pues lo, lo circunscribimos en el, caso, en el campo del individuo, de la fe y de las decisiones personales, ¿no? Liliana, ¿qué, qué nos puedes comentar al respecto?
3: Yo pienso que... Eh, también lo relaciono digamos también lo veo cuando hablas de muerte digna también pienso en esta muerte que ustedes llaman no de eutanasia de suicidio asistido, pero va más allá también la morir con dignidad creo yo que también tiene que ver con el tema por ejemplo de morir por convicciones políticas o ideológicas a unas sabiendas quizá de que es injusto y sin embargo, llevarlo hasta el final, ¿no? O como el caso de Sócrates, por ejemplo, esta muerte que se sabe injusta, pero que se, se acepta no dignamente precisamente porque va a relacionarse con una vida que puede vivir, ¿no? La muerte le quitaría una muerte digna, si él la aceptara, pues le quitaría, le quitaría toda la dignidad a su vida, ¿no? Relacionando este tema de la vida y la muerte. Y la, y la muerte digna entonces a lo que me refiero es que sí hay que, hay que vivir con dignidad hay que construir sociedades que permitan a las personas vivir con dignidad pero también hay que garantizar una muerte digna para todos o para todas o buscarla no y en, y en ese punto nos conectamos sí, con el tema de la eutanasia o el suicidio asistido personas que se ven en la necesidad de tomar esa decisión de quitarse la vida a lo mejor porque ven que saben que tienen un problema de salud que eh, no tiene solución y que va a desembocar en la muerte, ¿no? Entonces estas personas eh, toman esa decisión para terminar. Entonces hablamos inicialmente, creo yo, cuando y fundamentalmente con el tema de la muerte digna de dos cualidades, digamos humanas, ¿no? Como sería la, ah, pues por una parte la autodeterminación, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo, esa libertad de tomar la decisión y de la voluntad para llevarla a cabo, una decisión que sea eh, acorde, consecuente, con el respeto que nos tenemos a nosotros mismos o hacia los demás, ¿no? Entonces se, se habla de autodeterminación y respeto y también creo yo que habla de una tensión permanente entre lo biológico, la herencia genética eh, y la parte social y cultural, ¿no? Y la moral, por ejemplo. Si quieren después abundamos un poco más en este tema de la moral. Gracias.
1: Okay, excelente, Victoria.
2: Sí, este, a mí me resuena mucho esta idea que comentas de vivir dignamente hasta el último día, porque pues dependerá desde cuál posicionamiento moral estemos hablando y también de qué concepto de ser humano manejemos, ¿no? Es decir, somos un ser netamente personal e histórico con una biografía de vida o somos un animal racional, o un ser que merece dignidad, ¿no? ¿Qué somos? Entonces, en este caso estamos hablando de un ser digno. Eh, a mí me parece muy bien que la dignidad abarque esta parte del autorrespeto, del autocuidado, del autoaprecio, del honor, y sobre todo de la defensa de la autonomía, de que uno es lo suficientemente capaz de tomar decisiones y elecciones bien informado. Porque es cierto, o sea, si uno no se respeta a sí mismo, pues no esperes que los demás lo hagan, ¿no? Tiene su sentido en la vida práctica. Y bueno, esto es algo que pensadores, por ejemplo, como Kant, entienden en profundidad. Este, el problema es que cuando pasamos a estas temáticas como la muerte, el suicidio asistido, la eutanasia, pues este concepto llega a su límite máximo, ¿no? Por ejemplo, yo el conflicto que tengo con el cantismo o con los kantianos, es que uno puede perder la dignidad por completo, vivir en condiciones infrahumanas, ser tratado como una alimaña, ¿no? no tener voluntad alguna y sin embargo sigue existiendo la vida como tal, continúa permaneciendo un ser ahí que ya no recibe la protección de este mismo concepto y caemos en la indignidad y sin embargo sigue habiendo vida. Entonces por ejemplo, para una moral personalista que algunos defienden, este, pues también utilizará estos mismos conceptos o categorías de persona, dignidad, humanidad, e incluso de Dios, como lo están comentando, ¿no?
1: Es que aquí, vaya, de, de lo que han dicho ustedes, hay algo que, que coincide, o al menos que yo encuentro en común, ¿no? Hablar de autonomía, autodeterminación, autorrespeto. Es decir, como vinculados fuertemente al tema de la dignidad, y esto es algo que, que creo que podemos retomar, ¿no? Si realmente la dignidad del ser humano se caracteriza o su, su principal elemento es el hecho de tener esta posibilidad de autodeterminación, de autonomía, o sea, que es, que es algo de lo que han dicho y que esto, de alguna manera, lo que yo entiendo es que conlleva la posibilidad también de decidir hasta qué momento eh, acabar o en qué momento acabar también incluso con nuestra propia vida. En esta ocasión, el tema que nos convoca es el de morir dignamente o morir con dignidad. Eh, yo comentaba al inicio de este programa que muchas veces se piensa este término de morir con dignidad inmediatamente vinculado a la eutanasia, aunque ya, por ejemplo, Liliana nos decía eh, que, por ejemplo, el suicidio no tiene que ser por una cuestión de enfermedad terminal, que también muchas veces lo pensamos en ese sentido, nos hablaba de ella, de lo que podríamos clasificar como suicidio político, ¿no? o sea, el de Sócrates, o sea, alguien que da su vida por un ideal, por una visión social, de Estado, etcétera. ¿no? Sin embargo, también es cierto, les decía, que, que si está vinculado fuertemente, pues me gustaría un poco este, ahondar sobre este tema específicamente de la eutanasia. Y aunque la eutanasia sabemos, es una palabra que proviene etimológicamente del griego, que básicamente se puede traducir como una buena muerte, pues la realidad es que esto no nos echa mucha luz para el debate, ¿no? Es decir, ese, bueno, sí es la etimología, pero ¿a qué nos referimos con una muerte buena? ¿A qué nos referimos con una muerte digna? Es más, ¿a qué nos referimos con eutanasia? Porque incluso hay clasificaciones de eutanasia pasiva, activa, hay ocasiones en que ciertos actos se consideran eutanásicos, aunque no necesariamente son así. Hay todo, hay una, una discusión, me parece, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría comenzar con esta pregunta. Eh, ¿Es la eutanasia cuyo acto implica el acto de producir la muerte sin dolor y finalizar con el sufrimiento en pacientes terminales y sin esperanza de recuperación, ¿moralmente aceptable? ¿Es moralmente aceptable la eutanasia? ¿Podemos abrir esa discusión?
3: Eh, es difícil preguntar. la pregunta. Yo creo que depende, obviamente, esta decisión recae en dos sentidos, uno en el sentido individual y en otro en el sentido social, ¿no? Para la sociedad, digamos, lo primero es defender siempre la vida y, y velar, digamos, porque esto se lleve a cabo. Entonces, esa es una de las formas en, en que miran, digamos, este tema. Mientras que para quien está sufriendo la problemática, en este caso que tú planteas, por ejemplo, de una enfermedad, pues obviamente para esa persona o esa su familia, pues también hay toda una carga muy fuerte, ¿no? Un mal del ser, digamos, que diría Levinas, ¿no? Cuando está sintiendo ahí todo el peso de la existencia. Entonces, creo que ahí la idea de, de esta muerte digna, visto desde el punto de vista moral, pues tiene que ver con ese respeto, ¿no? A lo que es la dignidad, justamente, que es el tema que estamos hablando, y que es esa, ese respeto a la persona, al ser humano, eh, respeto que es intrínseco digamos a, a, al ser humano y también la idea de eh, pues la libertad y la autodeterminación que, que esta persona viéndola como un ser en construcción digamos ¿no? como alguien que está en permanente construcción pues tiene derecho también a tomar esa decisión cuando está bien informado cuando no hay de alguna manera otra alternativa pues creo que tiene derecho a tomar esa decisión o en cualquier circunstancia. Moralmente, claro, si esta persona no está, digamos, en un, atravesando un momento a lo mejor en que esté un poco fuera de sus eh, capacidades psíquicas, esté un poco perturbado y que lo lleven a tomar una decisión de la cual se podría repetir, no, no sería el caso, pero eh, con todas las valoraciones que se tienen que hacer y con toda la información que se recaba, yo creo que, una persona tiene derecho, si, si está viendo que va a generar más secuelas o problemas o consecuencias negativas para otras personas, para sí mismo, sí tiene derecho a elegir el momento sentir ahí
1: de la manera que se es bien es bien interesante lo que lo que comentas porque además no solamente nos das tu, tu postura al respecto de que sí sino también abres otra problemática que realmente es muy muy complicada aún más que tiene que ver por ejemplo con las personas que se les considera incompetentes o sea que en ese momento no son competentes para tomar una decisión y estamos hablando de personas inconscientes de personas con algún problema este por ejemplo de naturaleza mental eh, pero también, por ejemplo, con menores de edad, a los que puedes tener 15 años, pero de todas maneras no se te considera legalmente competente para decidir sobre ti mismo, o incluso con neonatos, con recién nacidos, o sea, es todo un tema también este de, de la eutanasia, por ejemplo, infantil, o en personas este, que no han dado su... Eh, su aceptación, aunque los terceros desde afuera podríamos pensar que, que sería lo mejor. O sea, creo que ahí también se abre todo, todo un tema para pensarlo. Eh, Diego, ¿qué nos comentas de esto?
0: Mira, sobre lo que estás comentando, mira, este fenómeno, vaya, eh, cultural de nuestro tiempo, conocido como la muerte digna, eh, ha despertado, eh, a mi manera de ver, un gran interés de carácter antropológico, porque de alguna manera viene a presentarnos una nueva manera de experimentar la, la propia muerte y que de alguna manera indudablemente viene a cuestionar las ideas y costumbres eh, bastante arraigadas que tenemos en nuestra sociedad por parte del cristianismo eh, quien todavía sigue pensando que bueno eh, eh, se ve como una especie de suicidio atentar contra la vida aunque exista una enfermedad y dolores inenarrables y sea incurable, etc. Y de alguna manera eh, hay que me parece que es muy pertinente hacer una, una aclaración entre tres conceptos que son esenciales dentro del aspecto de la eutanasia y es este compartimento que guarda con la idea de la ortotonasia, que es la muerte digna, ¿no? que es esta idea de recurrir a ciertos paliativos para minorar el, el dolor, pero que de alguna manera no altera el curso progresivo de la muerte. Y está también el otro concepto que es distanasia, ¿no? que es esta idea de denominarlo como el encarnizamiento terapéutico que es llevar a cabo una serie de prácticas invasivas sobre el cuerpo en una persona que tiene una enfermedad terminal y que no va a recibir mejoría alguna, y sin embargo se sigue llevando a cabo una serie de procedimientos técnicos médicos que rayan muchas veces en la crueldad. Y en la misma eutanasia, eh, también muy cuestionable, pero hay dos vertientes ahí muy interesantes que denominan como la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. ¿no? La activa en este caso es un... Médico quien administra un fármaco para acelerar el proceso de muerte y la pasiva es dejar de suministrar los medicamentos. Entonces, eh, a mí me parece que, que dentro de, to de toda esta amalgama de, de consideraciones médicas, yo creo que es muy importante al menos eh, dejar de ampararnos un poco en esa idea eh, cristiana de, de, de ver con, con malos ojos la cuestión de la eutanasia, porque hemos llegado a ver la muerte como una especie de, de tabú muy sombrío de nuestra cultura y de nuestra época, ¿no? entonces es indudable que también el discurso de la muerte ha quedado monopolizada de manera tradicional por el discurso religioso y de alguna manera ha impedido que se genere un debate eh, plenamente reflexivo en torno a las necesidades que necesitan este tipo de personas que están pasando por sufrimientos y dolores inenarrables, gente postrada en una cama o gente que ya no tiene eh, esperanza alguna de, de sobrevivir y sin embargo siguen llevando a cabo una serie de aditamentos eh, médicos que indudablemente perjudican mucho la dignidad y la plena autonomía de lo que ya hemos hablado, ¿no? de la persona que tiene total libertad de decidir en qué momento acabar con su, con su vida, con total respeto.
1: Entiendo por lo que dices entonces, ¿a ti también te parecería moralmente aceptable? Volviendo un poco a la pregunta. Eh, sí, totalmente. Bajo ciertas circunstancias sí se pudiera, este, eh, digamos, incluso ya sin eufemismos, provocar la muerte de una persona, es decir, una eutanasia activa, como tú mencionabas.
0: Sí, es correcto, me parece que es una alternativa totalmente eh, que tiene que ser respetada por, por todas las personas ¿no? que están pasando okay. por una situación
1: de esa magnitud. Ok, ok, muy bien. Bueno, vamos a darle la palabra también a Victoria. Victoria, ¿qué nos puedes decir de este tema de la eutanasia con respecto a la muerte digna?
2: Sí, bueno, eh, pues es difícil decidirme si es moralmente aceptable porque hay muchas cuestiones y yo creo que podemos establecer como que distinciones, límites o excepciones, ¿no? Como lo comentabas de los pacientes terminales y sin esperanza de vida. Este La eutanasia voluntaria, ¿no? Como su nombre lo dice, hay una voluntad expresa de morir. O sea, el sujeto es quien la requiere y quien la solicita. Eh, no nada más, o sea, no se queda fantaseándola, sino que la pide y hay instancias en, las, en los países en los que se ha dado, en los que se, se puede, eh, pero hay toda una serie de procedimientos y mecanismos para responder a esa solicitud, entonces si la delimitamos a pacientes terminales, en caso de que se apruebe, pues se induce la muerte sin dolor, tomando en cuenta esta solicitud eh, en la eutanasia pues se deja morir. O, sí, o, o sea, es que también el elemento que se discute es lo que se le está infligiendo a la persona. Si puede ser un médico o, o alguien, ¿no? en este caso estas muertes se dan en contexto hospitalario y también a veces como que se suele confundir o si sí hay límites ahí entre el asesinato y el suicidio porque yo creo que la eutanasia no es un asesinato como tal, sino que son como que los últimos cuidados que se le pueden dar a, a estas personas que realmente están sufriendo y están padeciendo un dolor
1: fuerte. ¿Cómo, cómo, cómo piensas ese punto que acabas de decirnos? ¿Pensar es que, la eutanasia como, como, como últimos cuidados? O sea, yo, bueno, al menos por cómo lo, lo que estábamos platicando y, y la pregunta que le hice a Diego, yo le decía... Digamos, sin eufemismos y sin rodeos. Provocar la muerte. Provocar la muerte debido a las circunstancias en las que se encuentra esa persona que son desfavorables, que no hay esperanza de vida, está en un, en un momento incluso en una etapa terminal. En esas condiciones, por ejemplo, suministrar un fármaco para provocarle la muerte. Entiendo que podría ser moralmente discutible, pero es asesinato, ¿no? O sea, se está acabando con la vida de alguien más. ¿O cómo lo piensas?
2: Bueno, es que yo pensaba... Que en el asesinato, por ejemplo, se busca dañar la dignidad de la persona, pero en la eutanasia se trata de que no llegue a esa indignidad. O sea, se está buscando algo benéfico, benévolo para el paciente. O sea, no sé si me explico.
3: Sí, o se sea, en el,
2: sí, porque en, en el asesinato no se pretende disminuir el dolor ni paliar el sufrimiento. Y en este caso, pues el, el médico puede inyectar morfina o para, y eventualmente el paciente morir.
1: Sí, es que yo creo que, bueno, sí, eh, entiendo, ¿no? Que, que ahí estaríamos ya también pensando en, 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 digamos, como la intención de ese tercero, ¿no? Si la intención es acabar con su vida para un beneficio, por ejemplo, de ese que lo está provocando, o si la intención es incluso pues, reducir todo el sufrimiento que está atravesando una persona y que la única manera pues, sería acabar con su vida, que ese es el punto que justamente, digamos, como más este, discusión provoca. Pensaba yo en esto y te lo preguntaba, porque esta distinción que tú haces, eh, comprendo más o menos cómo la elaboras, pero, pero eh, legalmente, por ejemplo, que es una de las cuestiones que más adelante comentaremos, este, no se hace, o sea, no se sostiene legalmente, ¿no? O sea, legalmente incluso la eutanasia se tipifica como, como un asesinato, o sea, asesinato por compasión, tiene, digamos, como algunas este, atenuantes, pero aún así sigue cayendo en la tipificación de asesinato dentro de los códigos penales, cosa que, que también tendríamos que, que pensar quizá la posible eh, modificación, ¿verdad? que Estamos abordando el tema de morir con dignidad y que para ello estamos conversando con Liliana Deita, Victoria Zapata y Diego Castillo. Eh, en el bloque anterior lo que estuvimos comentando un poco es esta situación de la relación entre la eutanasia, incluso también el suicidio médicamente asistido, pero que todo esto en los lugares, por ejemplo, en donde está regulado, en donde está aceptado, en donde no solamente este, es una visión personal, sino que realmente el Estado, la ley, lo... Eh, ampara lo, lo permite. Sin embargo, en nuestro contexto, en México, esto no es así. Es decir, eh, la eutanasia está tipificada como delito y en los códigos penales en los cuales no se encuentra la palabra eutanasia, aparecen términos como asesinato por compasión y algunos atenuantes, pero sigue siendo un delito de categoría penal. Y en ese sentido, pues, mi pregunta eh, iría en, en esa dirección, ¿verdad? Si, ¿qué, ¿Qué condiciones o qué falta, qué tendríamos que hacer si es posible realmente empezar a discutir incluso legalmente la posibilidad de una legalización en este aspecto? Victoria.
2: Es que, como te comentaba, pues, quizás es difícil hablar de la muerte, ¿no? Creo, pienso, que hay que pasar igual por muchos niveles de discusión para poder este, plantearla como legal. Y aunque se diera, aunque fuera legal, hay todavía muchos procedimientos que, que ver y que revisar. O sea, no se va a aplicar tampoco a cualquiera, sino hay límites también.
1: Y ¿Qué, qué condiciones, perdón, ¿qué condiciones te, te pondrías tú como para decir a estos sí y a estos no? O sea, cuando tú dices a cualquiera no. Porque uno de los... De los eh, temores es que se empieza a legalizar para algunos y que después se convierta esto en algo que, que muchas personas incluso quieran este, recurrir a actos eutanásicos y que quizá no es el mejor medio para sobrellevar una situación.
2: Sí, bueno, por lo que he visto en otros países, pero igual eso puede cambiar, no tiene por qué ser e igual que en nuestro país, es que varios médicos este, revisan un mismo diagnóstico y se le ofrece la opción a la persona o sea, no es una obligación simplemente es la posibilidad de presentar este tipo de, de, de muerte, o sea de morir dignamente lo que he visto, por ejemplo, en otros países es que la persona recurre a una instancia y se hace todo un proceso, no es que inmediatamente se le vaya a inyectar morfina y, y, y fallezca al día siguiente, o sea, no hay todo un proceso ¿no? pero y toma tiempo y a veces no no se, a veces cuando la enfermedad es tan complicada ni siquiera alcanza a practicarse el eutanasia entonces habría que ver muchas cosas
1: habría que ver muchas circunstancias Liliana qué piensas de este aspecto con respecto con de, del tema legal y la muerte digna
3: yo eh, tampoco es muy mi especialidad lo legal pero creo que no se ha legalizado precisamente la eutanasia porque pues hay todo este debate que implica muchas dimensiones y muchas eh, complejidades, ¿no? Como los aspectos morales de los que hemos hablado un poco, los aspectos religiosos también, eh, las propias concepciones antropológico-filosóficas que subyacen, digamos, ¿no? En relación a lo que ya es el ser humano, a la, esta influencia tan fuerte que tenemos todavía del, de la religión eh, el cristianismo el catolicismo en donde pues también es considerado un acto eh, pues que no debe ser no entonces toda esta complejidad yo creo que ha, conociendo nuestro país digamos ha hecho que no pueda aceptarse no además obviamente de las cuestiones pues más de índole científica en el sentido biológico clínico fisiológico. Entonces hay una serie de, de situaciones que hacen de este tema como muy sensible. Yo creo que por ello pues no, no se ha autorizado esta eutanasia. Hay médicos, sin embargo, que se arriesgan un poco y apoyan a sus pacientes pues otorgándoles medicamentos paliativos para el dolor, ¿no? Pero que a la larga, pues a lo mejor también contribuyen un poquito, uh, un poquito este proceso de, de, de morir de una persona, pero como, decir, como decía, pues es algo que no está legislado. Por, tenemos la, la ley de la voluntad anticipada que ya había comentado un poco Diego, en el sentido de que ahí lo único que se supone que podemos hacer es decir que no queremos que prolonguen más allá de lo necesario o de lo posible, de lo, de lo viable, el, la vida, ¿no? Nuestra vida. Es decir, que no nos mantengan vivos artificialmente y creo que hasta ahí podemos llegar, pero en cuanto a la eutanasia, pues en nuestro país todavía faltan muchas discusiones y muchas cuestiones culturales que yo creo que también es que, que verdad.
1: Se involucran todos estos temas de los que ustedes ya comentan, ¿no? Lo religioso, lo moral, porque incluso a veces proviene una, una moral de alguna manera eh, religiosa, aunque no se practique abiertamente. ¿no? Eh, con respecto a esto de la ley de voluntad anticipada, que sí, efectivamente ya Diego había adelantado un poco y ahora lo retoma, diana eh, Yo le quisiera preguntar a Diego su postura respecto a esta ley, porque realmente eh, incluso en el portal del gobierno, eh, del gobierno federal, habla ley de voluntad anticipada, tiene un artículo, una entrada, y luego dice dos puntos, el derecho a una muerte digna. Sin embargo, sin embargo, realmente la Ley de Voluntad Anticipada lo que permite, dice por aquí, cito, se creó la Ley de Voluntad Anticipada que permite a enfermos terminales decidir si continuar o no con tratamientos que prolonguen su vida. O sea, es lo único que permite. O sea, realmente muerte digna se reduce a decidir ya no quiero este tratamiento porque no implicaría nada más no me intuben, por ejemplo. no O sea, sino además ya no quiero continuar ese tratamiento. Ahora, lo importante, por supuesto, es no se le abandona al paciente, sino que se optan por cuidados, como ya decíamos, paliativos, pero ya no por un tratamiento. ¿Qué piensas de esta ley, Diego?
0: Mira, a mí me parece que es, una, me parece que es un, un esbozo que genera cierta apertura, como lo mencioné hace un momento, porque considero que permitiría más adelante entrar en el debate propiamente de la eutanasia en este país. Y esta cuestión de la voluntad anticipada, yo sé que representa un tema muy escabroso cuando se trata de cuestiones de la muerte. Inclusive hasta cuando se hace un testamento hay gente que tiene una, un terror enorme hasta llevar a cabo un procedimiento, un trámite legal de esa magnitud. Entonces ahora ponerte a pensar en tú estando sano, eh, juntar a dos testigos, ir en tu notario público, ¿no? no necesitas estar meramente enfermo para llevar a cabo este proceso, lo cual me parece muy pertinente en ese sentido. Y también existe, bueno, la gente que está ya como convaleciendo en algún hospital y que no pueden ir a un notario, pues hay diversos formatos en algunos hospitales que les permiten llevar a cabo este proceso. Creo que de alguna forma sienta una especie de apertura, pero también, evidente, como lo has mencionado, hay una serie de, de limitantes que no permiten la total autonomía que generaría eh, una eutanasia como tal. Ahora, otro asunto también importante en las, en las leyes mexicanas, eh, bueno, el año pasado es la reforma al artículo 4, ¿no?, del derecho a la protección de la salud, que implica, eh, bueno, que todos los enfermos en fases terminales, gente que está pasando por dolores inenarrables, tengan acceso a cuidados, a cuidados paliativos tan elementales que deben de tener para evitar ese tipo de dolores, cosa que antes no estaba estipulado de manera federal, estaba, digamos, eh, estipulado meramente en la Constitución de, de la Ciudad de México, y ahora pues se ha llevado de manera más extensiva, lo cual me parece que también es un asunto bastante eh, pertinente y que de alguna forma genera la, la, la posibilidad de que sean suministrados medicamentos de carácter controlado, lo cual también a veces acceder a ellos es pues muy complicado para la gente que está en esta eh, situación. Y aunado a ellos también se presenta otro problema, no hay una escasa cantidad de gente que tiene acceso a estos medicamentos, ¿no? que también es un problema parte de la infraestructura Precaria que tienen las instituciones médicas en el país, la industria farmacéutica en, propiamente en México, que se abocan a determinados medicamentos más este, populares o genéricos, etcétera. Pero creo que de alguna forma ya se sienta una especie de, de, de precedente. Ahora, también es muy pertinente eh, de lo que hemos hablado, eh, las, las regulaciones que existen en países eh, europeos, porque hemos hablado propiamente de, de, del ámbito nacional. Pero yo pongo el ejemplo muy paradigmático en el caso de, de Suiza, donde existe, está penalizada la eutanasia, pero existe la muerte asistida, y que llevan una serie de requerimientos bien interesantes y muy meticulosos para llevar a cabo el proceso. Mucha gente denosta la eutanasia y hablamos de que es propiamente un homicidio, atentar contra alguien, etc. Pero si nos abocamos al, al examen que estas instituciones de Suiza hacen, la verdad es que no es tan sencillo llevar a cabo un proceso de, de muerte asistida. ¿no? Tienes que pasar por un montón de, de trabas y trámites de carácter burocrático, certificaciones médicas para llevarlo a cabo. Entonces, la gente no tendría que estar tan temerosa en hablar de esos temas pensando que, que nos vamos a ir a, a una clínica y a todos nos van a estar aplicando la eutanasia por doquier, ¿me explico?
1: Es que quizá esa es una de, de las cuestiones que lamentablemente se empieza a popularizar, no una visión de, de si voy al hospital ya no salgo porque incluso o se ha es escuchado popularmente ¿no? que hay gente que piensa que a lo mejor va a enfermar más o que los malos tratos. Entonces, quizá también esto impide mucho un debate abierto y serio sobre el tema así, tal cual, de la eutanasia legalmente, porque pues estaría también pensando en que ya nos van a matar, ¿no? o sea, ya nos están, este, este va a ser un genocidio, va a ser una especie de, este, de, de purga, ¿no? o sea, de a los enfermos, de a, a, a la gente mayor, etcétera. Cosa que, bueno, o sea, por supuesto, ¿no? Creo que tú lo mencionas. O sea, en los países en donde está legalizado, pues esto no significa que realmente sea una este, práctica ni siquiera necesariamente común. O sea, hay muchas personas en fases terminales que, que terminan su vida continuando el tratamiento ¿no? y aceptando esas condiciones hasta el final.
0: Sí, mira, por ejemplo, lo que mencionas es importante porque alguien que padece alguna enfermedad este, terminal tiene que ir a, a Suiza y tiene que llevar a cabo una revisión médica detallada. Y sobre todo la muerte asistida es que la misma persona tenga la decisión de hacerlo porque lleva a cabo el mismo procedimiento, ¿no? Ella bebe esa dosis letal que le van a suministrar, ¿no? Ahora, eh, tampoco se trata de que, por ejemplo, estoy deprimido, me dejó mi esposo, mi novia, etcétera, voy a Suiza, que me apliquen la muerte asistida. No se trata de eso, no es una cuestión arrebatadora, ni de depresiones, ¿no? O sea, está regulada bastante bien con algunos estipulamientos eh, de dolores, eh, enfermedades terminales, etcétera, vaya. ¿Y por qué no?
1: ¿Por qué no con personas con, que sufren una depresión crónica mayor, por ejemplo? O sea, eh, porque entonces también ahí estaríamos pensando que el sufrimiento psíquico, por ejemplo, eh, no, eh, no importa en función del sufrimiento o del dolor físico. El día de hoy es, hemos estado comentando el tema de la muerte digna, de morir con dignidad, y lo último que comentábamos antes de irnos a corte era estas legislaciones, este, hablaba Diego de legislaciones europeas, en donde sí hay una serie de requisitos muy específicos y ciertas enfermedades y ciertos momentos de las enfermedades para permitirse, por ejemplo, acceder a, un, a la eutanasia. Eh, yo le decía, y, y con esa pregunta regresamos, eh, ¿por qué no permitirles a personas que sufren, por ejemplo, una depresión crónica mayor? No necesariamente es una enfermedad terminal, pero es algo que pueden llevar años sufriendo y que quizá quieran ya acabar con su vida debido a esto, a los tremendos sufrimientos que esto les está provocando. ¿Sería eh, inaceptable pensar también que la apertura de ese tipo de, de visiones, Diego?
0: Pues lo que comentas es un tema recién abierto también en, en, en Suiza, un país... este donde tiene regulaciones bastante interesantes sobre este asunto, eh, y se ha planteado ya la, la posibilidad también de, de llevar la, la muerte asistida a personas, digamos, en el ámbito de la senectud, que tienen propiamente los achaques de la edad, pero que no tienen una enfermedad terminal como tal, pero que de alguna manera también cierta, genera cierto especie, eh, debate, que más adelante imagino yo que se va a llevar al terreno de juego esa esa postura que estás comentando, ¿no? de que no necesariamente tengas que estar padeciendo alguna enfermedad este, terminada dolor, o dolores este, terribles para llevar a cabo una decisión de esta magnitud. Sé que suena bastante este, fuerte pensar en una situación de esta magnitud, pero a lo que voy, y, y yo defiendo plenamente la, la, la autonomía y el derecho de cada persona a decidir lo que verdaderamente merecen para ellos. Creo que al final de cuentas, este, nadie experimenta en, en, en cabeza ajena, ¿no? Entonces, eh, quizás pueda tener algunos adeptos y mucha gente en contra de lo que estoy diciendo, pero a mí me parece que hay que ser una defensa absoluta, ¿no? De las decisiones que cada persona pueda tomar. Entonces, estas eh, regulaciones que existen en, en, en Suiza en particular, este, me parece que son de, de, de primer mundo y me parece que es una defensa total, de la libertad individual que toda persona debe de, 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 de tener en todo momento
1: en este mundo. En todo momento. Eh, el, en los últimos bloques, en los últimos minutos, nos hemos estado dirigiendo mucho hacia el aspecto este de, de la eutanasia, del suicidio. Pero eh, quizá el tema, como lo mencionábamos desde el inicio del programa, va más allá únicamente de, de eutanasia, ¿no? que nos ha ocupado porque, por supuesto, es un tema que provoca grandes discusiones y, y encuentros y desencuentros eh, a nivel social y académico. Pero eh, yo quería preguntarle, Liliana, ¿qué otras formas, en qué otros contextos podríamos hablar de muerte digna? Además del hospitalario, además del médico, además de enfermedades terminales, ¿qué otras muertes, qué otras formas de morir dignamente podríamos pensar?
3: Pues aquí yo estoy pensando en... También muertes que estén relacionadas de alguna manera con el suicidio, ¿no? Porque estoy pensando, por ejemplo, en los kamikazes japoneses, ¿no? Que ellos se entregaban por la patria, por la, digamos, por, sí, digamos, por fines eh, relacionados con esta idea de patriotismo probablemente, ¿no? Eh, por tenemos a, a los, eh, quienes se inmolan y quienes hacen toda esta serie de actos suicidas en el islam que lo hacen por un profundo amor y convicción a sus, eh, un amor a sus convicciones religiosas. Y tenemos también a lo mejor este político que ya habíamos hablado también, que, que, como algunos ejemplos, pero ahora, bueno, nada más citando esto para no dejar la idea de que solamente se trata de morir con dignidad cuando se refiere al tema eh, de la salud, digamos, por eso quería hacer este comentario. Pero ahora regresando a este tema que es en donde nosotros nos hemos centrado más eh, y para no eh, salirme del mismo, yo lo que preguntaría es si hay realmente posibilidad de autodeterminación en una persona que esté atravesando o viviendo con una enfermedad mental. Eh, no sé, tú como psicólogo y los psicólogos pues sabrán en qué momento puede o no darse esta autodeterminación, pero yo tendría dudas de que una persona que está atravesando con un tipo de enfermedad mental pueda realmente tomar una decisión eh, digamos adecuada no precisamente por el estado en el que se encuentra que puede estar confundida que puede ver las cosas como irreversibles cuando a lo mejor sí hay otras alternativas soluciones no entonces bueno ahí yo nada más eso sería una parte de lo que me preocuparía en el sentido de por qué no también para las enfermedades mentales eh, y la cuestión de estas regulaciones, pues sí, supongo que como nos narra este Diego, en Suiza pues tienen muy estudiado y muy regulado y no va a ser cualquier persona ni bajo cualquier circunstancia y eso es lo que debería proceder, si no con una eutanasia, al menos sí, con esta eh, muerte asistida, ¿no?, eh, que cualquiera tendría el derecho. Pero aquí la cuestión es realmente que se revise si se... Eh, si se encuentran presentes todas las condiciones son necesarias para poder tomar una decisión, para que una persona tome una decisión de esa naturaleza y cuáles serían que para, para dejarlas muy claras y no incurrir en posibles errores, digamos, ¿no? de estar este, permitiendo que, que personas que tenían otro tipo de alternativas a lo mejor y no las ven en este momento, tomen esta decisión.
1: Sí, no. Lo que comentas, creo que también es un punto que podríamos desarrollar y, y que, como tú indicas, no, le incumbe también no nada más a, a filósofos, a sociólogos, a gente de humanidades, sino a los propios médicos, a los propios psicólogos, por ejemplo, a los psiquiatras, porque, como tú indicas, no, o sea, eh, tener la capacidad de decidir quién sí y quién no, por ejemplo, o sea, eh, eh, parecería pues que tenemos claramente un criterio de salud o de, o de un pensamiento correcto. Él, él razona correctamente, entonces su, su decisión es adecuada, es razonable. Y creo que sí, es darle también mucho, mucha autoridad y mucho peso ¿no? a estas profesiones.
3: Y una cosa que se me pasó a decir, también está el tema de la muerte, de la objeción de conciencia de los médicos, del cual ya hemos hablado, no, no todos los médicos, no cualquiera de acuerdo a sus convicciones pues morales, éticas y religiosas, probablemente podrán negarse ¿no? A, a este tipo de práctica. Obviamente habría quienes sí estarían a favor, pero los médicos pueden esgrimir esta objeción de conciencia si alguien se los pidiera, aún estando ya, este, bueno, solamente que estuviera legalizado.
1: Entonces, no, y, y, no y eso... Perdón, es que ahora que decías que también se ha abordado, tienes razón, hay un programa ¿no? anterior en donde se ha comentado esto de la objeción de conciencia, que por cierto, le recuerdo a quienes nos estén escuchando que lo pueden buscar en, ahí en la página de Comunidad Filosófica Monterrey en donde están todos los programas, porque esta sería la cuestión, una de las oposiciones de las cuales yo tengo libertad de decidir cuándo morir, pero luego voy y pido que alguien, por ejemplo, me suministre un fármaco. Y si esa persona no quiere, que sería un poco lo que comentas, ¿no? O sea, yo objeto a no hacer aquel, este, aquel acto que me están solicitando, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, y esta cuestión, por ejemplo, de la objeción de conciencia que cae también en el campo de los derechos de los profesionales de la salud, eh, creo que tiene que ver con algo que también mencionábamos este, minutos atrás, que era el hecho de el, auto, el concepto o la autocomprensión de ser humano, qué concepto de persona, de ser humano tenemos y vinculándolo y yéndonos hacia esta parte del concepto de persona, porque a lo mejor yo pienso que la persona tiene dignidad en vida y por lo tanto jamás todo lo que atente contra la misma sería indigno propiamente, ¿no? Pero hay diferentes posturas. Victoria, ¿qué nos puedes comentar con respecto a estas cuestiones de los autoconceptos de persona, los derechos? Porque hablamos de los derechos de las personas en este contexto de lo que estamos hablando.
2: Sí, claro. Bueno, ahorita con, relacionado con lo que comentaban anteriormente, yo creo que todavía nos falta mucho por mirar el sufrimiento concreto, ¿no? Porque comentaban en los casos de depresión y en los que no hay una enfermedad terminal, ¿no? O sea, como un ser racional se va a querer quitar la vida, ¿no? Y ha habido muchos casos polémicos. Yo pienso que no hay que olvidar que nosotros heredamos de Boesio el concepto de persona que la define como toda sustancia individual de naturaleza racional. El problema no radica en el contenido de la categoría en sí, sino en, su, en el funcionamiento de esta, porque opera por inclusión o exclusión, porque al yo demarcar que es una persona, también dejó fuera muchas cosas y todo lo que no es persona, todo lo que no es humano, este, queda fuera. Y aquí abro pues, una vía de legitimación para el sufrimiento porque todo lo que no tiene dignidad o no cae en el campo de inmunidad de esa esfera no merece respeto, merece ser desechado, despreciado. Y por desgracia va a haber seres o entes que inevitablemente van a quedar en una zona de indeterminación o desprotegidos. Por ejemplo, esta nueva figura del ultracomatoso o el ser que está en coma, pues no podemos decir que haya racionalidad, libertad y voluntad. Queda en una zona de indeterminación en la cual no está ni vivo ni muerto, queda mediación entre un, el, lo que es un animal y un ser humano. Entonces, uno con esta categoría de persona quizás habrá que cuestionarla, porque despersonalizamos y personalizamos, ¿no? Y lo que está en juego es decidir qué significa la vida humana, eh, cuándo termina y quién decide eso, sobre todo.
1: Bueno, ahí también, por ejemplo, estaríamos en el concepto de persona funcionalista, ¿no? Es decir, no, no, no tiene ciertas funciones, pues ya, no, ya está... Este, su cuerpo vivo, pero parece ser que ya no, ya no es persona. Nos quedan muy pocos segundos. Me gustaría que de manera sucinta nos pudieran dar un comentario final para cerrar este, este programa que se nos acaba el tiempo. Eh, Diego, vamos a comenzar contigo eh, brevemente. ¿Qué conclusión nos podrías dar?
0: Bueno, eh, para concluir, me parece, mira, para matizar un poco lo, lo que comentaron de que hay ciertos rechazos de parte de la cuestión religiosa, ¿no? en esta cuestión de la eutanasia, hay una cosa que tampoco podemos dejar de, a un lado, y es la cuestión de que dentro de los intereses de la prolongación artificial de la vida, pues están inmiscuidos también criterios de carácter mercantil, ¿no? que son las eh, posiciones corporativistas ¿no? que, que la rechazan y que de alguna manera, aparentemente, tienden a defender a los enfermos, pero sabemos bien que hay intereses ideológicos y de grandes multinacionales detrás de esto que también representan un gran negocio en ese sentido este, otra cosita así rápidamente eh, para la gente que nos escucha Radio Escucha, yo les recomiendo eh, dos casos muy interesantes que sucedieron en el mundo muy mediáticos el caso de Vincent Lambert francés y el caso de María José Carrasco española, búsquenlos y créanme que van a sorprenderse y van a reflexionar mucho de todo lo que hemos hablado en este programa.
1: Muy bien, gracias Diego Liliana, un comentario final
3: pues que sí nos falta un buen tiempo de seguir discutiendo y analizando todas estas implicaciones que tienen en eh, el caso, digamos, de la legislación, el aceptar la, la eutanasia o la muerte asistida, pero con todos los mayores elementos de cuidado y de que ya hemos mencionado eh, para, para poder hacerlo. Eh, y que, bueno, esto tiene que ver con una decisión individual, no es que todos lo tengamos que hacer o lo vayan a tener que hacer, sino abrir una posibilidad para el ejercicio de la libertad, ni siquiera de esa manera hacerlo, pero con información.
1: Gracias. Victoria, rápidamente, ¿algún comentario?
3: Sí, que, que no tengamos
2: miedo a hablar de este tema de la muerte, porque la muerte pues, no es el mayor de los males, porque suprime de alguna manera agonías o dolores muy intensos, y hay que valorar lo poco o mucho que hayamos podido hacer en la vida, y nada más.
1: Se nos termina el tiempo, creo que podríamos conversar aún más, pero quizá lo dejaremos para alguno otro de nuestros programas. Por el momento no me queda más que agradecer a Liliana de Ita, a Victoria Zapata, a Diego Castillo por habernos acompañado esta tarde. Mi nombre es José Vieira y los invito a escucharnos la próxima semana en otro programa más de Tetralemas. Esta es una producción de Valeria Rubí y de Félix López. Hasta la próxima.